0: Boa noite, gente. Meu nome é Henrique. É, estou com a mensagem para compartilhar para você. Estou muito feliz por isso. Essa mensagem chama Tempestade de Ideia, né? Eu copiei esse esse titulozinho de uma dinâmica de reunião que é chamado brainstorm, que, né? Traduzindo, significa Tempestade de Ideia. Que nessa nessa reunião, alguém, um líder da reunião Pega a opinião de todo mundo, né? realmente é uma tempestade de ideia, e aquelas ideias são todas jogadas em um lugar, e de repente sai uma solução para um determinado problema. Só que pegando só o título, eu acredito, eu estou vendo nesse tempo, que a gente está vivendo um tempo de tempestade de ideia. A gente está vivendo um tempo de tempestade de informação. Hoje está né, demais, a mídia está demais, ah, as redes sociais elas nos bombardeiam frequentemente com informações, é muitos sábios, é muitos coaches, é muitos filósofos, você que é cristão, mais a Bíblia, então é uma tempestade, a notícia é muito rápido, é muita notícia em pouco espaço de tempo, é de verdade a gente se imaginar num baixo de uma chuva, de uma tempestade de informações... E realmente tempestade de ideias. Porque tudo que a gente ouve, né? algumas coisas vão se tornar ideias na nossa mente. Quando eu falo para você a palavra, quando eu falo casa, você imagina uma casa. Isso é o que a palavra faz, ela te dá uma ideia. Então, aquela informação que você está escutando, ela te transmite uma ideia. E algumas dessas ideias pode se transformar em convicções dentro do seu coração. Que é o que eu vou ministrar essa noite. Peguei uma ideia, trouxe para dentro, desceu para o meu coração, criou uma convicção, criou uma uma base para minha vida. E nós somos movidos por convicções. Ou seja, enquanto a gente é criança pelas convicções dos pais, mas a gente é movido por convicções. Eu escovo meus dentes, porque se eu não escovar, eu tenho a convicção de que o meu dente vai, vai ficar podre e vai doer. Então, eu tenho a convicção disso. Eu trabalho porque eu tenho a convicção de que eu não nasci num lugar rico e eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Essas são as minhas convicções. Quando não é convicção sua, é só você se desvincular de alguém que tem convicção que foi o boi com as cordas. As convicções nos regem, elas são importantíssimas. E hoje eu vejo pessoas bombardeadas de ideia, que se transformaram em convicções. E na verdade são tantas convicções que algumas até se, se contradizem com as outras. E hoje eu vejo uma geração com crise de ansiedade. Eu estava conversando com uma psicóloga esses dias e eu falei, cara, eu, a impressão que eu tenho é que a ansiedade, a, a quantidade de pessoas ansiosas superou a quantidade de pessoas depressivas. Mas está ali, é, é a doença do século. Ansiedade, depressão, confusão na mente, muita coisa, tristezas. E por isso pessoas se matando. Outro dia eu ouvi um, um relato que a pessoa, ela se mata porque ela quer se livrar daquele momento de angústia, ela nem pesa a consequência do ato, mas ela está tão angustiada que ela quer se livrar daquele momento de angústia, mais ou menos isso Jayce, Pô, tem um psicólogo aqui ó. Pode sentar aqui, <risos> mas é isso. A pessoa ela tá, ela tá bombardeada, ela tá machucada, ela tá inflada, sabe? De angústia. E o que são essas angústias? Palavras que frutificaram. Eu tenho um exemplo de um cara chamado Saul, o rei Saul, muito tempo atrás lá em Israel. Eles eram regidos, o líder da nação era sempre um profeta, aí o povo queria um rei Quer um rei, quer um rei queremos um rei e Deus fosse, assim, não dá para esperar mais um pouquinho não? eu estou acabando de botar um no forno aqui falta só esquentar e esse cara vai ser. não, quero agora, eu quero, eu quero agora para você entender o que é permissão de Deus e vontade de Deus é só para você olhar para Saul permissão de Deus e Davi vontade de Deus e Deus permitiu que Saul fosse rei. Não estava preparado, não, não nasceu para aquilo. E o cara enfiou os pés pelas mãos. Ele até começou bem, mas terminou super mal, porque não era um rei temente a Deus. Não era um, um rei que tinha em suas convicções, amar o Senhor, viver para o Senhor, honrar o Senhor, como aí diz aqui. Saul era um cara comum. Sabe? Que acabou né, se perdendo de tanto poder. E lá em 1 Crônicas 10,4, vai narrar como foi a morte dele. Ele se matou. Lá diz assim. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul. Tomou a espada e se lançou sobre ela. O cara se matou. Saúl estava ele, ele ele com tanto problema, ele estava tão angustiado, que ele contratou Davi para tocar para ele. E quando Davi tocava, que nem as meninas tocavam aqui, ó, nossa, amido, agora ele puf, calmava o coração. Só que ele não conseguiu se libertar, e ele acabou se matando. Mas olha qual foi a fonte que fez ele se matar. Primeira Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa de sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardava. Ele não guardava a palavra do Senhor. E também porque interrogava e consultava uma necromante. É tipo tarô, espírito, essas coisas. E não ao Senhor. Que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saúl perdido, sem saber reinar, ele ficou angustiado e o grande profeta que ungiu ele, que foi Samuel, tinha morrido. Ele foi lá num, num centro espírita, vamos dizer assim, e consultou alguém que falasse em nome. Gente, isso é antibíblico, entendeu? Deus não vai falar, morreu, morreu. Tem uma passagem lá em... em em um dos evangelhos que vai falar, não, não, não tem acesso morto com a gente, não tem, não tem contato, tem, tem vozes no mundo espiritual, ou é demônio ou é Deus. E acabou que, essa, que Saul consultou essa mulher, e essa mulher falou umas mentiras para ele, falou que ele ia morrer sobre a espada dele. Aquela informação daquela necromante se tornou uma convicção no coração dele, de tal forma, que era a única forma que ele enxergava de morte para ele. Ele parou de ouvir Deus. E eu acredito que ninguém para um convicto. Uma vez que se tornou convicção, é muito difícil parar. Sabe por que Deus destruiu a torre de Babel? Está lá em Gênesis 6? Porque o povo estava unido e convicto. Deus falou assim, por causa da união dessa galera, e por causa da unidade deles, eu vou destruir isso aí. Nem foi por causa da obra, a obra não estava incomodando em nada. Mas era por causa do coração convicto. Ninguém segura um convicto. Uma, uma serpente convicta acabou com dois filhos de Deus, com um corpo glorificado, que era Adão e Eva. Uma serpentinha convicta do que estava falando. Pegou Adão e Eva indeciso Acabou com eles. Agora Jesus vem na terra super convicto. Tinha ele era. Que ele era um filho amado. E Deus tinha prazer nele. E venceu a serpente lá. Mas está vendo como é que a convicção... Ela, ela é muito importante. Mas essa convicção é de onde a gente bebeu. É o do que a gente recebeu. Se se tornou convic convicção e a semente é do mal... Pode te levar para ruína. E o reino foi transferido para Davi. Salmos 27:4. Uma coisa, Davi falando. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar o seu templo. Davi teve um monte de erro, mas ele tinha um objetivo: agradar o Senhor. Ouvir ao Senhor, amar ao Senhor. Eu acho que é, muitos de nós vão ter dificuldade de entrar no céu. Porque o centro das atenções do céu é Deus. Se a gente não se acostuma com uma vida de adorador aqui, a gente vai ter um problema enorme no céu. Porque se eu chegar no céu, eu falo, nossa, ninguém perguntou como é que eu estou. Ninguém me mandou uma mensagem. Ninguém ligou para mim, porque o centro das atenções do céu não sou eu, é o Senhor. Se existe um foco, se existe um centro, se existe alguém que é, que é o tempo todo observado, é o Senhor. E Davi tinha essa vida de adorador na terra, de buscar uma coisa só. Ele tinha uma convicção, eu quero Jesus, eu quero o Senhor. Uma vez Jesus pregou uma palavra muito dura e os discípulos começaram a se afastar dele. E parece, eu acho que Pedro e alguns outros ficaram no meio do caminho, vou, não vou, vou, não vou, saio da igreja, não saio, vou, saio. Aí Jesus falou assim, e aí, você não vai não? Pedro falou assim para ele, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida eterna? <risos> não é porque você prega bem, não é porque você é meu mestre. Não é por causa disso, é porque eu entendi que existe uma fonte em você. E eu não posso sair de perto de você. Eu estou convicto de que a minha vida vai ser regida pelo que você falar. Então, eu não vou sair de perto de você. Ainda que às vezes desse amargo, ainda que algumas palavras que você diga à minha vida sejam fortes, eu entendi que você é minha fonte. Entendeu? Ele tinha uma convicção muito forte no coração. Eu acho que é isso que nós estamos precisando entender nesses tempos. Eu acredito que tudo que não seja de Jesus para você, você precisa eliminar da sua vida. Quando eu não conhecia Jesus, eu acreditava que eu era de Libra. Eu não sou de Libra gente, o dia que eu nasci não determina o que Deus pensa de mim, isso é horóscopo, isso é coisa que não pertence a Deus, eu, eu não vivo de, de sorte qualquer, eu não vivo de bilhetinho que eu puxo debaixo de uma gavetinha e sai uma frase para mim, eu não, isso não determina a minha fé. Eu vou dizer exatamente como é que Deus se sente quando você não consulta Ele, você consulta outra coisa. Eu sou casado com essa mulher aqui linda, a Edmari. Mesma coisa de eu estar carente e querer um beijinho e pedir para outra mulher. Eu conheço a gringa aqui. Ela vem de voadeira. É esse o coração de Deus quando a gente consulta outro lugar que não seja Ele. É este o coração de Deus. Ciúmes de você. Você é meu. Consulte a mim. É esse o coração de Deus. Por que você está consultando lá se eu sou a palavra de vida eterna? Por que você está buscando em outra fonte se eu sou o seu pai? Se eu te amo e eu tenho algo para você? Então a gente precisa realmente, nesse momento de tempestade, de ideia, a gente eliminar tudo que não seja fonte de Deus. O que, o que dá para eliminar, a gente precisa realmente eliminar. Eu descobri, eu tive uma revelação que sou eu que pego o controle da TV. Eu tive essa revelação, sou eu que ligo. E eu tenho o controle do canal. Não sei você, mas é eu que o controle. Eu que acesso a internet. Eu que escolho o site que eu vou ler. Sou eu. Então eu tenho essa essa opção na minha vida, de escolher as fontes, e quer um conselho essa noite? Cuida, quem você está depositando a sua fé, a sua esperança, saiba escolher, Henrique, mas vai ter momento que não vai dar, vai ter momento que eu vou passar por um momento difícil, e realmente vai vir uma tempestade de ideia, onde vai vir muita coisa ruim, Aí, irmão, é usar guarda-chuva. Aí é que nem Jesus falou, vai ter o dia mal, bosta, bota a armadura. Entrou. Você, você já ficou assim? Você já entrou tanto no assunto que você começou a ficar angustiado? Você já entrou, entrou tanto em algum problema que você foi ficando mal, angustiado com aquilo? Entrou no seu coração. Não tem problema, entrou. Entrou, Jesus. Vamos tirar, vamos tirar. Moisés tirou... Deus, através de Moisés, tirou cerca de 6 milhões de pessoas do Egito. Eles ficaram 40 anos no deserto. Imagina 5 milhões e tantas pessoas murmurando no seu ouvido. Mas teve dois caras. Josué e Caleb. Que usaram o guarda-chuva por 40 anos. Porque quando for entrar na terra prometida, eles já estavam com a visão de Deus. Já. Não tem... Tem, tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que passar por, por essa tempestade de ideia ruim. Mas a gente tem que saber eliminar isso dentro da gente. Se limpar. A maior libertação para a nossa vida não é aquela libertação que alguns igrejeiros é antigos vê lá o, né, o demônio se contorcendo. Não quero sair. Maior libertação está lá em João, capítulo 8, versículo 31 a 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Maior momento de libertação é para quem está prestando atenção nesse culto e está tomando essa água que Jesus está tá derramando. Isso é libertação. Está entrando uma verdade, está saindo uma mentira. Isso é libertação. Então a gente precisa... Selecionar nesse mundo de, de, de ideias, realmente, para coisas que vão ser fonte de vida eterna. Se você quiser abrir junto comigo, Marcos capítulo 5, versículo 24. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Lá diz assim, ó. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. Tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, Ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus. E. Vindo por detrás dele. Por entre a multidão. Tocou-lhe a veste. Porque dizia. Olha a convicção dessa manhã. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Ficarei curada. Uf. Você pode fechar os seus olhos por um momento e dizer isso. Deus. Se eu ao menos tocar na sua veste. Eu serei curado. Meu Deus, cara. Sabe aquilo que se tornou um, um gigante na sua vida, que você nunca conseguiu mais derrubar? Você tem essa fé? Jesus, se ao menos eu te tocar, eu serei curado, eu serei liberto. Essa mulher tinha convicção, voltando ao texto. E logo, se lhe estancou hemorragia. E sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que ele saía poder. Virando-se no meio da multidão perguntou. Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher atemorizada e tremendo. Conhecia do que nela se operava. Veio, prostou-se diante dele e declarou-se toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá -te em paz e fica livre do teu mal. Na cultura judaica, uma mulher que estava com esse problema, ela não podia ter contato com ninguém na rua. Era considerada a pessoa imunda. A cultura judaica pegava pesado nessas coisas. Pra você tem ideia, quem era leproso, Andava com sino no pescoço, enquanto ele andava fazia barulho, para que as pessoas soubessem de que um leproso estava se aproximando. Era assim, era, era meu Deus, era totalmente separado a pessoa imunda. E essa mulher, ela estava como se fosse em pecado, ela era rejeitada. Então, por isso, ela já teve que vencer muita coisa na mente dela. E somando que uma mulher não podia ter acesso a um homem daquela maneira. Pegava mal demais. Então aquela mulher, ela tinha uma tempestade de ideia na cabeça dela, de que não ia dar certo. Ela teve que atravessar duas multidões, a multidão da mente, dos pensamentos, e a multidão de pessoas. Aquela mulher teve que vencer uma barreira na mente, depois que ela venceu a barreira na mente, a barreira física não foi nada, ela simplesmente ela se lançou no meio daquela galera lá e pá, e era uma vez só, não tinha, porque se desse errado, pau cadeia para ela, aquela fé era tamanha, era uma convicção tão forte para o bem, que ela venceu tudo que ela tinha uma convicção, se eu tocar na veste desse cara, eu serei curada, então não tem erro. Está vendo como é que a palavra para nós, às vezes é só uma palavra na mente, na nuvem, mas não se tornou convicção na nossa vida? Pode ser que essa mulher estudava a Bíblia, e a maneira que as pessoas... Que aquele povo buscava a Deus era assim ó, existia três cômodos, um não era considerado um cômodo, era um pátio, chamava átrio, aonde era sacrificado um animal, aí o sumo sacerdote entrava, colocava a mão nesse sangue, oferecia algumas ofertas num lugar santo e depois ele entrava no santo dos santos, onde ele tinha que atravessar um véu, eu atravessava o véu e lá dentro do Santo dos Santos, tinha uma arca, chamada Arca da Aliança, que era feita de madeira, revestida de ouro, tinha duas estátuas de anjos. E esse cara, quando chegava lá, que ele tinha feito todo o sacrifício certo, descia uma presença de Deus, que alguns batizaram de Shekinah. E quando essa presença de Deus descia, todo Israel era perdoado de seus pecados... E vida que segue de forma incrível. Se a presença de Deus não descia... Ia ser um ano muito ruim para aquele povo. E esse sacerdote, ele tinha que ser perfeito. Se ele tivesse cometido algum pecado, ele tinha que dar um jeito de corrigir, corrigir, corrigir tudo. Porque se ele entrasse em pecado nesse lugar... Quando ele entrasse no lugar santo do dos santos, ele morria, instantaneamente. Então, por isso, eles amarravam uma corda nele e na veste deles era colocado sinos. E à medida que ele andava, fazia barulho. E o pessoal lá de cima pensava, se tem barulho, tem esperança. E ele continuava andando, fazia as ofertas, e o pessoal lá de fora, se tem barulho, tem esperança. E ele entrava no lugar, Santos dos Santos, se tem barulho, tem esperança. 1 Coríntios 12 vai falar, Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. É como um sino que não faz barulho. Porque onde tem amor, tem esperança. No livro de Hebreus vai dizer que... Um homem se tornou o sumo sacerdote perfeito de uma vez por todas. Hoje nenhum de nós precisa ser sacerdote perfeito para entrar na presença de Deus. Jesus já fez isso por nós. Jesus é o sacerdote, Jesus é a oferta. Hoje é de graça entrar na presença de Deus. Deus. Aquela mulher entendeu isso. Deus está passando na minha rua. Ele é o sacerdote. E eu vou pegar na orla dele aonde me dá esperança. Eu entendi que esse cara é o meu sacerdote. Se eu tocar no lugar do amor, se eu tocar no lugar onde representa vida, Aquilo vai me gerar a vida. E Jesus falou assim, essa mulher me tocou diferente. Você já pensou em tocar Jesus diferente? Para sair algo diferente dele? Essa mulher entendeu. Ela tinha convicção que não era por ela. Que Jesus ia fazer algo. Na, quando ela entrasse na presença. Mas ela tinha a convicção de que o acesso já tinha sido aberto para ela por causa daquele sacerdote. Sabe por que muitos de nós não recebem a cura? Porque a gente quer ser a oferta que Jesus já foi. A gente quer ser o sumo sacerdote que Jesus já foi. E a gente se sente indigno de chegar aqui. Mas você pode mudar a sua fé. Se na sua mente existe algum pedacinho de uma semente que diz. se É, é pela minha perfeição que Jesus me aceita. Essa semente foi colocada errado na sua vida. Existe um lugar de graça, que nesse lugar de graça existe transformação e misericórdia. Se não houve transformação, tem misericórdia. Existe um nível de graça que é o acesso, que é a misericórdia, que é isso que Jesus fez por mim e por você. Mas a Bíblia fala de graça sobre graça. Existe a graça do acesso, existe a graça da transformação. Se eu não fui transformado, se eu pequei, se eu errei com Deus, existe o um nível da primeira graça, que é misericórdia. É o coração de Deus se movendo para a minha miséria. É o coração de Deus se movendo para a minha pobreza, para a minha imperfeição. É em cima dessa convicção que fez com que o pecado nunca me parasse, que fez com que o pecado nunca fosse forte na minha vida, eu sei da consequência do pecado, eu sei que o pecado é um sanguessuga na nossa vida, mas ele nunca me parou, porque eu sei que mesmo se a minha vida for cheia de pecado, a graça vai superabundar a quantidade de pecado porque eu sei que mesmo se eu pecar, porque eu não tive transformação interna, eu ainda continuo sendo amado por Deus, eu ainda continuo na graça, porque existe a misericórdia. Aquela mulher entendeu, o mundo pode me chamar de impura, o mundo pode me condenar, me dizendo que essa doença eu não posso ter acesso, eu não posso ter vida, o mundo pode apontar na minha cara que eu sou um fracassado, que eu, que eu não vou dar nada, mas ela tinha uma convicção, uma convicção, que fez com que ela fosse tocada e curada, nós precisamos levantar hoje, filhos de Deus, homens e mulheres de uma coisa só, não de uma tempestade de conhecimento, se Jesus for somente ao, um livro da prateleira da sua mente, você vai ficar confuso para o resto da vida, Você vai ficar confuso, você vai ficar angustiado, não vai bater. Deus me ama, mas as pessoas dizem que eu não amo, agora eu fiquei na dúvida. Se pecar, eu estou condenado, como é que é? E fica na dúvida, a pessoa ela fica sem ação. Ela é parada. Óbvio que, que a nossa busca tem que ser por transformação. Que a nossa busca tem que ser por Deus transformar o nosso coração a tal ponto, a gente realmente ficar livre do pecado. Mas a gente nunca pode esquecer que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não adianta eu, eu, eu deixar Jesus desempregado e tentar vencer o pecado por mim mesmo. O trabalho é dele. Por que, que a gente prega que Jesus tem nojinho de pecado para tratar com ele, para tirar que semente é essa que foi plantada na igreja, Jesus? Mesma coisa de eu estar doente, chegar na porta do hospital, o médico falar assim, aqui não, aqui não é lugar para doente. É lugar de quem então? Chegamos nós, chega um cara que nem eu, todo estrupiado na igreja, o pastor fala assim, não, aqui não é lugar para ti não, sai fora. Então é lugar de quê? Se o meu Jesus, se eu não me aproximar dele para tirar meu pecado, quem que vai tirar? Hoje a gente tem uma igreja desequilibrada de forma geral. Tem uma igreja que é o do Deus pesa a mão. que Você tem que ser perfeito, você tem que ser sacerdote perfeito que eu acabei de falar aqui. Deus vai pesar a mão, hein? Deus vai pesar a mão, hein? Deus vai pesar a mão, hein? Deus vai te pegar, hein? Deus vai te dar uma rasteira e um Hadouken ali, hein? E tem a outra igreja, que é a igreja do ursinho carinhoso, que tudo pode, tá tudo legal, não dá nada. E não dá fruto, nenhuma das duas igrejas dá fruto porque não entenderam quem é Jesus. Não entenderam os dois níveis de graça que existe Não entenderam o perdão. Não entenderam o novo. Não entenderam a aliança. É, aliança. Jesus não colocou uma aliança no meu dedo. Sabe como é que Jesus se aliançou comigo? Ele perdeu todo o sangue que ele tinha no corpo. E Ele me deu um recado com isso. Não tem como voltar com sangue para a volta para o corpo. É uma aliança que eu me entreguei total para você. Eu me dei totalmente. Eu escorreu todo o sangue. Jesus não quebra aliança com ninguém. Jesus não tem essa cultura nossa que divórcio é uma, é uma opção. Fácil, uma das primeiras opções, vou me divorciar, é pelo sangue que ele tem aliança comigo, olha o que diz lá. Marcos 14, 24, então lhe disse, esse é o meu sangue, o sangue na nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus me aliançou com o sangue que não volta mais para o lugar de onde escorreu. É uma aliança sem volta, é um amor que se lançou, é um amor semelhante ao que aquela mulher fez, ela se lançou, ela entendeu, eu vou me lançar, eu tenho a convicção de que eu preciso responder esse amor de Deus, da mesma maneira, com a mesma entrega, não porque eu sou perfeita, mas é porque eu sou amada, mas é porque está disponível para mim. deus cara a fé não está relacionada a saber muitas coisas e sim está convicto de uma coisa só eu não sou a favor da gente ser ignorante eu estudei um monte de coisa para até mesmo me ajudar no meu trabalho mas não é tudo que vira convicção no meu coração não é tudo e se se, tra e se transformou em convicção, eu peço, Deus, tira. Há pouco tempo Deus me falou assim, filho, você está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Você está querendo rampar em tudo o que você faz para provar para os seus pais que você venceu na vida. Essa é a semente que entrou no seu coração. Mas não foi isso que eu soprei no teu coração. Isso me tornava competitivo. Isso me tornava uma pessoa com dificuldade de relacionamento. Porque eu queria provar para alguém. Então eu falei, Deus, então tira. Então tira essa sementinha ruim. Quantas vezes eu, eu, eu me vi com um complexo de inferioridade? Ah, eu acho que essa pessoa nem vai me escutar, por isso eu nem vou falar. Isso foi semente que foi plantada no meu coração. Cala a boca, que aqui dentro você não tem opinião. Você consegue permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração e permita que ele veja quais são as sementes que estão aí, que prendem você, que se tornaram convicção, que se tornaram o seu modo operante de viver, e isso está te fazendo sofrer? Isso está te deixando depressivo, isso está te deixando ansioso? Você acha que Jesus ia te dar uma palavra da parte dele para te deixar mal a esse ponto? Jesus ama a sua vida, Ele tem cuidado com você. Eu, eu tenho cada vez mais buscado na minha vida, renovação de mente. Em Romanos 12, fala de apresentar o seu corpo santo. E agradável. Apresentar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para renovar a nossa mente é se apresentar. Como oferta. Como é que é se apresentar como oferta? É estar tá disposto a queimar. Está disposto a renovar. E depois fala para que você passe por um processo de transformação. E depois que você passe por esse processo de transformação você vai experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Deus tem algo incrível para mim para a sua vida. Mas você já parou para pensar que o que pode estar impedindo isso é as convicções erradas do nosso coração? Não sou amada. Errei uma vez, já era. Pisei na bola de novo. Prometi para Deus que não ia fazer, acabei fazendo. O louvor pode subir. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Pedro 2,9 diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue dizer para si mesmo quem você é? Você consegue dizer para você mesmo... As verdades de Deus para a sua vida. Diz para você mesmo. Eu sou raça eleita. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou uma nação santa. Eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer para si mesmo. Eu sou um filho amado. Se quiser fechar os seus olhos. Se quiser ficar ajoelhado, de pé. Mas eu, eu, eu encorajo você a você se apresentar como oferta nesse momento. Encorajo você que está em casa também, no seu sofá provavelmente. Você fechar os seus olhos. E você permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração. que Ele te mostre quais são as sementinhas que se tornaram convicções no teu coração. Ele vai te mostrar nessa tempestade de ideias desse, desse momento, dessa era, o que realmente te contaminou. Não era para ter entrado, entrou, deu fruto, não tem problema. Permita que o Espírito Santo te convença que ele transforme o seu coração de tal forma que aquela semente não deve mais estar ali. Que isso não é verdade. Talvez você traçou um objetivo para a sua vida que Deus nem quer isso. <risos> e você está sofrendo por essa meta que você mesmo se colocou. Quantas vezes eu, eu me coloquei metas que não eram de Jesus e foi uma semente que... Que deu um fruto errado. E eu me vi sofrendo, ansioso, triste. Se permita agora que a água do Espírito entre no seu coração. Limpando. Pode ser que você não entenda porque você reage de uma forma agressiva com alguém. Pode ser que você não entenda porque que você fica travado de medo em algumas circunstâncias. Pode ser que você não entenda que você nunca consegue permanecer em nada, nenhum projeto. Você sempre desiste. Você não consegue dar sequência. Pode ser que você sempre procrastina. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Pode ser que você seja uma pessoa, pessoa colecionadora de obras incompletas. E isso seja uma raiz, a causa disso seja... Uma semente que não foi de Deus entrou no seu coração. Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor entre nos corações dos meus irmãos, Pai. Hoje, Deus, aqui eu preguei, eu semeei, conforme o Senhor me pediu, Jesus. Mas só o Senhor tem poder de acesso aos corações aqui, Jesus. Só o Senhor tem acesso aos corações e às pessoas que vão assistir essa esse vídeo Deus, só o Senhor tem acesso Pai Deus eu te peço eu clamo Deus entre nos corações e tire as convicções tire as ideias que não pertencem a ti e no lugar coloque as suas Deus venha curar essa geração da ansiedade venha curar essa geração da depressão venha curar Deus essa geração Deus que está com tanta coisa que não nem sabe o que é verdade mais, Pai. Venha levantar, Deus, uma igreja de uma coisa só. Venha levantar adoradores de uma coisa só, que te amam. E que buscam estar na tua presença, que buscam ouvir só você. Ora, e canta lá, marabaxore, amalás. Assim como aquela mulher, ela venceu na mente dela. Para que ela pudesse vencer na vida, irmão. Aproveita esse momento para que Jesus entre no seu coração. Convida Ele, convida Ele, Jesus, venha. Venha Deus, eu te dou permissão. Se tem uma área que você já ficou áspero, só de pensar que Jesus vai entrar, confia nele. Ele quer entrar, Ele quer curar. Mas agora, nesse momento, permita que o Senhor vença na sua mente. Permita que Jesus te ajude na sua mente, nas suas convicções. Se concentre agora e ore com fervor. Ore com toda vontade. Se você quiser falar algo para Jesus, fala baixinho. Ele escuta seus pensamentos também. Pensa, clama no seu pensamento. Mas não deixe passar essa oportunidade de cura na sua vida, irmão. Foque aqui, venha para cá, permita que Jesus te cure essa noite no seu pensamento. Jesus, entregamos nossas vidas a Ti essa noite, Pai, e Deus, e nós queremos, e nós buscamos, uma coisa nós vamos buscar, Deus, a Tua presença, a Tua voz, o Seu pensamento sobre nós, a Tua Palavra sobre nossa vida, Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha transformar os nossos corações, a ponto, Deus, de tirar todas as mentiras, que ficaram lá e deram frutos retira Deus com a tua mão e coloca as tuas verdades Deus, nos ensina que o Senhor é um Deus de misericórdia de chance segunda chance, terceira chance nos ensina Deus que de verdade nós não somos merecedores o Senhor fez por merecer por nós Pai e nos ensina Deus que nós não somos os nossos erros nós somos o Senhor diz que nós somos Pai e nós podemos ser transformados sim. Nos ensina Deus a não ficar assim como aquele povo de Israel. Ficou olhando para Golias. Ficou contemplando o problema e ficou com medo do problema Deus. Nos ensina a ser como Davi. Um homem de uma coisa só. Que lá no secreto dele, lá no momento de oração. Ele viu um gigante muito maior que Golias. E era ele que lhe contemplava era alguém muito maior do que qualquer problema da vida de qualquer um, Deus, é o Senhor, ensina-nos a te contemplar, ensina-nos a ser transformado por essa contemplação, de que o Senhor é maior que a circunstância, que o Senhor é maior que a pandemia, que o Senhor é maior que a ansiedade, que o Senhor é maior que a depressão, que o Senhor é maior que os problemas que a gente está vivendo, que o Senhor é maior do que as nossas limitações, e que o Senhor é conosco. E que o Senhor é conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por você. Uma das traduções de intercessão é torcer. O Espírito Santo torce por você. O Espírito Santo torce por você. O Espírito Santo, desde o momento que você acorda, Ele está torcendo para que você dê certo. A torcida é o seu favor... O treinador é ao seu favor, tudo está em seu favor, o time é a seu favor. Você não precisa jogar bem, é só você permanecer no time. Tenha vitórias em Jesus, irmão. Tenha vitórias em Jesus, irmão. Se convença de que você é amado. De, se, se convença das primeiras obras. Talvez você tenha se esquecido... Talvez você ache que você que traçou o seu caminho Mas Jesus quer te lembrar essa noite Foi eu que te alcancei Foi eu que te alcancei O plano era meu Foi eu que te tirei daquele lugar E te trouxe para mim Foi eu que falei no teu coração Eu sonhei com o dia da tua conversão Jesus está lembrando essa noite O projeto é meu O projeto é meu Você é projeto meu Você é meu você é meu, e Jesus está dizendo essa noite, eu não vou desistir de você, porque eu tenho uma aliança com você, e mesmo que você não seja perfeito, mesmo que você queira quebrar essa aliança, Jesus não vai quebrar a aliança com você, porque Ele te ama, Ele não é um Deus de quebrar aliança, Ele derramou o sangue por você irmão, aleluia Jesus, aleluia Deus, obrigado por essa noite de cura pai, Ensina-nos a ser como o coração Teu, como o Teu coração, Jesus, que contemplava o Pai e só fazia o que viu o Pai fazer, Pai. Nos ensina-se assim, Deus, nos ensina-se assim, a sermos zelosos com os nossos corações. Não abrir a nossa vida para todo mundo e não ser destruído por todo mundo, Deus. Nos ensina a guardar a Tua Palavra, guardar o nosso coração, Jesus. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui. O Senhor vai continuar fazendo. Obrigado pelos Seus filhos, Deus. Muito obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Deus. Amém, meus irmãozinhos. Vocês estão felizes ainda? Vai em paz, gente. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus.